0: Irmãos, lembra como o apóstolo Paulo encerrou o trecho que a gente estudou semana passada? Lembra? Probabilidade é, pelas estatísticas, que você nem se lembra qual foi o texto que a gente estudou semana passada. Não é? A probabilidade diz isso, não tem problema, estamos aqui de novo para te relembrar. Nós terminamos semana passada olhando para o final do capítulo 9, e no final do capítulo 9, versos 24, 25, 26 e 27, Paulo diz assim, Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós nos submetemos a um treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim... Não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Queridos, Paulo está dizendo o seguinte, existe uma linha de chegada e eu treino firme, eu me esforço, eu esmurro o meu corpo, eu me disciplino para poder cruzar a linha de chegada para terminar bem a corrida, para não ser reprovado no meio do caminho. É isso que Paulo terminou o capítulo 9 dizendo. Tendo dito isso, Paulo agora vai mostrar à igreja de Corinto que as experiências religiosas não blindam ninguém da possibilidade de cair. As experiências religiosas não blindam ninguém da possibilidade de cair. As experiências religiosas não deveriam nos fazer descansar, não deveriam nos fazer relaxar, não deveriam nos fazer flertar com o pecado, achando que somos, entre aspas, incaíveis. Veja o argumento de Paulo, queridos, a partir do versículo 1 do capítulo 10, ele diz assim: lembra o que ele acabou de dizer, da corrida, de o corpo, de disciplinar, para que ele, depois de ter pegado a muitos, não venha a ele mesmo a, a falhar. Aí ele diz assim: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem um fato. Qual é o fato que ele não quer que esses irmãos ignorem? Presta atenção. Que todos, presta atenção nessa palavrinha todos. Todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. Você leu o Salmo 105 no começo do culto, na meditação. Lembra que o salmista fala sobre isso? O povo de Deus sai do Egito, Deus os tira da escravidão no Egito. E existia uma nuvem que guiava o povo de Deus, sombra durante o dia, calor durante a noite, e a nuvem guiava o povo de Deus, e ele está dizendo, eu não quero que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados que saíram do Egito, estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, você lembra da história, certo? Deus abre o mar, então o povo de Israel passa pelo mar, seco, e depois os egípcios vêm, e quando eles estão lá no meio, Deus fecha o mar de novo, todo o exército do Egito morre ali no mar e o povo de Deus segue todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, em Moisés e aqui ele vai dizer o que a experiência da nuvem e do mar simbolizavam Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. O que é o batismo, irmãos? O batismo é um rito de início. O batismo é um rito de entrada. O batismo é um rito de início de caminhada com o povo de Deus. Quando você é batizado, você é introduzido a uma expressão local do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Paulo está dizendo, na nuvem e no mar, o povo de Israel teve o seu rito de iniciação como povo de Deus. Ali Deus estava formando o seu povo. Antes disso, antes do Egito, Israel era uma família. Uma família que vai para o Egito por causa de José, que salva eles da fome. E ali eles crescem, eles se multiplicam, mas ainda numa terra que não é a deles, debaixo de um governo que não é o deles. Ali eles ainda são escravos. Deus os tira do Egito e começa a formar o povo dele, a nação dele. E o rito de início é a nuvem e o mar. Eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos os israelitas tiveram essa experiência. Além disso... Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E aqui ele vai falar sobre o outro, o outro mandamento que eu e você temos da parte de Jesus Cristo. A ceia do Senhor. E ele vai usar algo lá de trás de Israel, que foi um tipo, que foi um exemplo, para mostrar que aquilo apontava para o que eu e você vivemos hoje Dentro do corpo de Cristo. Ele vai dizer, todos comeram do mesmo alimento espiritual. No caso deles, qual era o o alimento espiritual? O maná. O maná no deserto. O próprio Jesus Cristo vai dizer lá em João 6, que o, o pão que descia do céu era um símbolo dele. Ele é o verdadeiro pão que desce do céu. Mas o maná era um tipo era algo que exemplificava, era uma sombra que apontava para uma realidade, e Paulo está dizendo, todos os israelitas comeram do mesmo alimento espiritual, todos os israelitas se alimentaram do pão que apontava para Cristo, todos eles experimentaram o corpo de Cristo, mas não apenas isso, não apenas do corpo, mas eles beberam, da mesma bebida espiritual. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Eles bebiam, do, não apenas, eles comiam não apenas o corpo, mas eles também bebiam do sangue de Cristo. Porque bebiam da água que saía da rocha. Lá no início da jornada deles no deserto. O povo pede água. E Deus diz a Moisés: Fere a rocha. Moisés, fere a rocha. E sai água. E, e sacia a sede do povo. No final da, do, dos 40 anos, o povo pede água. Deus diz a Moisés: Fala com a rocha. Moisés, fere a rocha. Sai água. E sacia a sede do povo. O que você acha que aconteceu entre a primeira ocasião e a última ocasião que está relatada em Êxodo para a gente? O povo não bebeu mais água? O povo tinha sede e a rocha jorrava água e saciava a sede. E e Paulo está dizendo, a rocha espiritual os acompanhava e essa rocha era Cristo. Não é que Jesus era a pedra, tá bom? Jesus não era a pedra, Jesus era a rocha espiritual... Jesus estava presente com o povo de Deus, saciando e suprindo as necessidades do povo de Deus. E Paulo está nos ensinando que todo Israel comeu do pão espiritual e bebeu de Cristo. Todos eles, todos. Você percebeu quantas vezes Paulo repete a palavrinha? Todos, 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 todos. Ele quer enfatizar isso. Todos eles, não foi algo que uma parte do do povo de Israel fez. O povo todo de Israel fez isso. Batizado na nuvem e no mar, comeram do do pão espiritual, beberam de Cristo espiritualmente. Verso 5. Contudo, opa, deixa eu voltar aqui. Contudo, entretanto, todavia, mas Deus não se agradou da maioria deles. Você percebe o que, que Paulo está fazendo? Todos, 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 maioria, da maioria deles. De fato. Deus se agradou apenas de Josué e Caleb. Vocês lembram da história? Deus prometeu a terra para eles. A terra prometida que emana leite e mel. Os espias foram ver a terra, voltaram dizendo, a terra é fantástica. A terra tem cachos de uva, que para poder levar os cachos de uvas precisa de dois homens com uma vara segurando o cacho de uva. A terra é fantástica, tudo que planta nessa terra dá. Ah, mas os homens que tem ali, a gente não vai, não vai conseguir não? Tinha um goiano lá falou, a gente não vai dar conta não, é? Não tem jeito, não vamos conseguir. Deus tirou a gente do Egito para entregar a gente na mão desse povo, não tem como. Josué e Caleb fala não. Deus nos prometeu a terra. Sim, é verdade, os homens de lá são gigantes mas Deus é por nós, nós vamos, nós os enfrentaremos, mas o povo não dá ouvidos a Josué e Caleb, a maioria deles, na verdade todos, com exceção de Josué e Caleb, não confiam no Senhor, mas eles tinham sido batizados sob a nuvem e o mar, Eles tinham comido do pão espiritual e bebido de Cristo espiritualmente. Mas Deus não se agradou da maioria deles. E não permitiu que eles finalizassem a corrida, para usar a analogia do apóstolo Paulo, no capítulo 9. Não permitiu que eles desfrutassem da terra prometida, E fez com que eles morressem. No deserto. Por que isso? O que houve? Por que Deus agiu assim com eles? Verso 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Primeiro queridos, essas coisas, elas ocorreram. Presta atenção nisso. Essas coisas ocorreram para serem exemplos para nós. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo, olha, eu olhei para essas coisas que aconteceram lá, e aí eu pensei, caramba, isso aqui pode servir de lição para a igreja. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que as coisas aconteceram lá atrás. Na providência de Deus, na soberania de Deus... Elas aconteceram com um propósito, serem exemplo para nós. Você percebe a diferença das duas coisas? Não é que elas aconteceram lá e aí Paulo olhou e falou assim, nossa isso aqui é uma boa lição. Não, Paulo está dizendo que elas aconteceram com o propósito de servirem de exemplo para a igreja. Deus batizou todos os israelitas no mar. Deus deu a eles o pão e a água espiritual para que isso servisse de exemplo para mim e para você. E Deus permitiu que eles fizessem as escolhas que eles fizeram para servir de exemplo para mim e para você. Para que eu e você aprendêssemos com o erro deles, ao invés de precisarmos sentir na pele, As consequências dos nossos erros. Mas quais foram os erros deles? Os erros deles, queridos, basicamente foram os mesmos que os coríntios estavam sendo tentados a fazer. E os mesmos que eu e você somos tentados a viver hoje. Acompanha comigo. Para que não cobissemos coisas mas, como eles fizeram, essa palavra cobiça, a a, a origem de todos os pecados dos israelitas, dos coríntios, dos caldenses, não é, nascidos e criados e que vieram para cá depois, eu acho que está na rede errada aí, porque está caindo, dá uma checada para mim por favor, Uh, todos, Israelitas, coríntios, uh, caldenses, paulistas, nortistas, cariocas, carioca até um pouquinho mais, né? Mas, não, brincadeira. Mas todos nós, todos nós, a origem de todos os nossos pecados é a cobiça. A cobiça, essa palavrinha cobiça ela significa fortes desejos desordenados. Fortes desejos desordenados. Quando a gente ouve essa palavrinha cobiça, imediatamente a gente tende a ligar isso a questões sexuais. Cobiça e imoralidade sexual. Mas cobiça não é só isso. Cobiça é muito mais do que isso. Como eu disse, cobiça é um forte desejo desordenado por algo que Deus não te deu. É isso que cobiça é. Quando quando Moisés recebe os dez mandamentos, e o último mandamento diz, você não cobiçará a casa e a mulher, de quem? Do teu próximo. A cobiça sempre envolve querer algo que não é teu. E se não é teu, não é teu porque Deus não te deu. Porque Deus não te deu. Esse desejo, esse forte desejo desordenado por algo que Deus não nos deu, pode ser algo que não é ruim. Pode ser um desejo por algo, desculpa, que não é ruim. mas não é o que Deus me deu. E eu desejo tanto esse algo que não é necessariamente ruim, a ponto de eu estar disposto a pecar para ter esse algo. E a pecar quando eu não tenho esse algo que eu desejo. No caso dos israelitas, veja como Moisés usou essa palavra lá em números 11. Lá em números 11, é o texto que fala sobre o povo pedindo carne. Querer comer carne é necessariamente errado? Todos juntos. Comer, querer comer carne é necessariamente errado? Não. Ok? Não. Não é errado. Mas quando eu desejo tanto, de forma tão intensa e desordenada, algo que Deus não me deu, eu peço no caso dos israelitas, o que Deus não tinha dado para eles era carne. Deus tinha dado maná. Mas eles não estavam satisfeitos com o maná. Eles estavam com fortes desejos pelo que Deus não deu para eles. E o texto diz lá em Números 11, 34, Por isso o lugar foi chamado que brote atavá. Que significa a sepultura da cobiça, a sepultura do desejo forte, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula, essa palavrinha gula é cobiça, é desejo forte, é a mesma palavra que na versão grega do antigo testamento, é a mesma palavra que foi usada por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, o povo de Israel desejava fortemente algo que não era ruim, carne. Aliás, não tem nada de ruim, muito bom. Mas não era o que Deus tinha para eles. E eles desejaram a carne a ponto de desprezarem o que Deus havia dado a eles. E assim eles se tornaram ingratos, desprezando e reclamando do que Deus tinha dado a eles. Para eles, porque eles estavam desejando fortemente algo que Deus não havia dado para eles. O problema inicial do pecado e da queda, irmãos, sempre é um problema de coração. Sempre é fruto de um forte desejo desordenado por coisas boas ou más, boas ou más, mas que Deus não, não nos deu. Pode ser coisas boas, como eu disse. Pode ser um forte desejo desordenado por um namorado, por uma namorada. Pode ser um forte desejo desordenado por uma ascensão na carreira. Pode ser um forte desejo desordenado por reconhecimento, por aplauso, por aceitação. Pode ser um forte desejo desordenado por um conforto que Deus não me deu. Por um controle de uma situação que Deus não me deu. E esse desejo, quando ele é concebido, o que ele gera? Idolatria. Verso 7. Oh, agora quando 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 você pensa na palavra idolatria, o que que vem à sua mente? Qual é a imagem? Você fecha os olhos e pensa idolatria. O que que vem à sua mente? Imagens de esculturas, era, 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 era retórica, mas é isso, imagens de escultura, não é? A gente tende a pensar em quê? Nos santos católicos, ok? Ou a gente tende a pensar nos, nos templos orientais de Buda, não é? Ou talvez no, nos panteões da, da mitologia grega e romana, não é? E tudo isso é idolatria, eu eu concordo, é idolatria, ok? É idolatria, não vivam isso. Mas eu, eu poderia apostar que é muito improvável que qualquer um de vocês aqui lide com imagens de esculturas. Tenha santos de devoção, ou um Buda na sua casa, ou alguma coisa do tipo, alguma imagem que você adore. É muito improvável que isso aconteça. Mas é importante que você entenda, queridos, que idolatria não é algo exclusivamente externo. Para você ser um idólatra, você não precisa necessariamente se prostrar, se ajoelhar diante de uma imagem. Pode ser que você nunca tenha tido uma imagem na sua casa, na sua vida, no seu carro, seja lá onde for, e ainda assim você seja um idólatra. E é importante que você entenda isso. Porque a idolatria, queridos, ela começa, e ela pode ter o seu processo completo, única e exclusivamente dentro do coração. Veja, a idolatria não depende de imagens, mesmo, vamos pensar mesmo na questão da idolatria ah, de santos católicos. O que se venera, o que se, o que se adora, o que se busca ali, não é a imagem em si. É o conceito por trás da imagem. Todo o santo de devoção, ele possui uma causa por trás. Okay? Seja aquele que promete um casamento... Seja o santo de uma uma classe, por exemplo, o santo dos caminhoneiros, vai proteger, segurança, nas estradas. Todos eles possuem uma ideia por trás. E o que se está adorando é essa ideia. Você conhece alguém aqui que é devoto de Afrodite? Que adora Afrodite? Que num sábado à noite fala assim, ah, vou me arrumar porque hoje eu vou lá no no culto a Afrodite, lá no templo. Eu não conheço ninguém. Mas quantas e quantas pessoas hoje continuam a adorar um ideal de beleza. Continuam a viver em busca de serem aplaudidos pela sua aparência. Como se ter uma aparência de um jeito ou de outro fosse o que daria significado à vida dessas pessoas. Percebe? A adoração continua. Não tem imagem, mas a adoração continua. Ou então pensa, por exemplo, se vocês conhecem alguém que adore o Deus Moloque. Alguém conhece? Baal. Alguém conhece? Alguém que vai no culto a Baal. O culto em que ele exige o sacrifício dos seus filhos no altar dele, morrendo queimados. Alguém conhece? Alguém que saia no sábado à noite fala, filho, vem cá, vou te levar para te oferecer como... Quantos pais continuam sacrificando seus filhos no altar da fartura, no altar da carreira, no altar do eu preciso ganhar um pouquinho mais, e aí eu sacrifico os meus filhos. Vocês conseguem perceber irmãos, não é necessário um templo, não é necessário uma imagem, para que o meu e o seu coração erga ídolos e os adore. Paulo vai dizer, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo de Israel estava idolatrando, adorando outros deuses. Eu e você, irmãos, estamos sempre, o tempo inteiro, 24 horas por dia de todos os nossos dias, adorando alguma coisa ou alguém, porque eu e você fomos criados como adoradores, a gente está sempre se derramando a algo, se derramando a alguém, fazendo de algo a alguém a razão do nosso existir, a gente foi criado para ser assim, mas nós fomos criados para fazer isso com Deus, com Deus. E sempre que eu e você deixamos de buscar em Deus nosso conforto, nossa segurança, nossa aceitação, e passamos a buscar essas coisas em coisas criadas ao invés do Criador, nós nos tornamos idólatras. Nós nos tornamos idólatras. Ou eu e você nos derramamos a Deus em busca dessas coisas ou então estamos nos derramando a coisas e seres criados. Ou ou nós usamos as coisas para adoração a Deus, ou então usamos as coisas para adoração aos deuses, conforto, segurança, aceitação. A gente usa dinheiro para a glória de Deus, ou a gente usa dinheiro para ter o controle da nossa vida? A gente usa dinheiro para a glória de Deus, ou a gente usa dinheiro para ter conforto? A gente usa dinheiro para a glória de Deus ou a gente usa dinheiro para se sentir seguro? A gente usa dinheiro para a glória de Deus ou a gente usa dinheiro para ser aceito pelas pessoas? O ministério pode ser um ídolo. É possível que a gente sirva a Deus e as pessoas em busca de aprovação, em busca de aceitação, em busca de controlar as pessoas. Tudo nessa vida, todas as coisas criadas... Podem ser usadas como ídolos. Quando eu e você colocamos nelas. As nossas esperanças. Por coisas que só Deus pode nos dar. Essa idolatria de coração queridos. Às vezes ela se revela. Externamente. Na busca. Pela satisfação. Dos desejos. Veja. Ainda no versículo 7. O povo se assentou para comer, beber e se levantou para se entregar à farra. Eu quero, eu quero essa comida, eu quero essa bebida, eu quero essa satisfação sexual. Então eu me entrego a essas coisas, eu me entrego aos fortes desejos desordenados do meu coração. Não é isso que o povo diz? Siga o seu coração. Te faz feliz? Faça. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas. Se entregaram à imoralidade. Lá em Números 25 diz que eles se entregaram à imoralidade com as moabitas. Diante de todo mundo, virou uma orgia o acampamento de Israel. Até que o sacerdote vem e mata eles com a espada. Num só dia, morreram 23 mil israelitas. Essas coisas aconteceram como exemplos para nós. Não é isso que Paulo está dizendo? Essas coisas aconteceram como exemplos para nós. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Veja, Paulo está relatando a história de Israel. Êxodo 17, o povo reclamando de Deus, o povo reclamando do que Deus lhes tinha dado, o povo reclamando da liderança de Moisés, ah Moisés, você tirou a gente do Egito para quê? Para morrer aqui? Ai que saudade dos pepinos do Egito, dos alhos porós, que a gente só come esse pão aí que cai do céu... Eles reclamam de Deus. Eles reclamam da liderança que Deus deu a eles. Põe o Senhor à prova. Verso 10. Não se queixem. Como alguns deles se queixaram. E foram mortos pelo anjo destruidor. A palavra não se queixem aqui é não murmurem. Não murmurem. A ideia da palavra murmurar é, é, é aquela pessoa que fica... e isso isso é o murmurador, aquela pessoa que está sempre mal-humorada, reclamando, franzindo, nada está bom, eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra a liderança de Moisés, a ponto de Deus falar para Moisés, Moisés, sai daí que eu vou matar todo mundo, e vou recomeçar o meu povo com você. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos. E foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Só para você saber, biblicamente falando, o fim dos tempos começou desde a época de Paulo. E nós continuamos neles. Estamos vivendo o fim dos tempos. Significa a última etapa. ok? Estamos vivendo o fim dos tempos. Paulo está dizendo, queridos, o que aconteceu, aconteceu como exemplo para nós. E foi escrito como advertência para nós. Irmãos, Veja o cuidado de Deus comigo e com você. Veja como Deus nos quer bem. Veja como Deus, Ele quer o meu e o seu bem a ponto de que Ele, na sua soberania, na sua providência, orquestrou para que tudo isso acontecesse e fez questão de que tudo isso fosse registrado. Para que eu e você pudéssemos ser advertidos, exortados e pudéssemos aprender com o erro dos outros, com a dor dos outros... Para que eu e você não precisemos cair nos mesmos erros. E sofrer as mesmas consequências. Veja o cuidado de Deus com a sua igreja. Eles foram batizados. Comeram e beberam de Cristo no alimento espiritual. Tiveram as experiências religiosas mais incríveis que alguém poderia ter. Mas ainda assim. Cobiçaram idolatraram, se entregaram aos seus desejos, colocaram Deus à prova, murmuraram e reclamaram de Deus, e da liderança que Deus havia provido para eles, e qual é a conclusão, de tudo isso? Qual é a conclusão que Paulo chega diante de toda essa história? Verso 12, assim, Paulo agora vai concluir, assim, Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você é dos fortes? Você lembra que na igreja de Corinto tinha tinha os fortes? Aqueles que diziam assim, não, comida sacrificada a ídolo, eu posso comer tranquilo, não me afeta. Envolvimento com imoralidade sexual é tranquilo porque o corpo é mau, não afeta o espírito. Eu Eu sou dos fortes. Você é dos fortes? Você é daqueles que podem andar na beira do precipício, de boa? Não, está tranquilo, olha, até onde eu posso ir? Eu vou até lá, é tranquilo. Você é dos que não precisa de disciplinas espirituais diárias? Você é o cristão diplomado, formado, graduado? Você é o que já sabe, já conhece? Já dominou o cristianismo, não precisa mais aprender. Você é o forte? O nascido e criado no berço batista? Já recebeu o diploma, o selo cristão maduro? O Paulo está falando com você aqui. E ele está ele tá dizendo, olha, no passado, teve um outro grupo de pessoas que também estava no meio do povo de Deus. Também teve experiências espirituais fantásticas. Foram batizados, provaram do alimento espiritual, mas eles caíram. Eles não terminaram a corrida. Eles não chegaram na linha final. Então... Paulo está dizendo, você que está de pé, cuide-se para que não caia. Como assim, pastor? Estou confuso. Eu, eu pensei, pastor, que nós não criamos na possibilidade da perda de salvação. O senhor está falando aí, eu estou achando que, como assim? Irmãos, de fato. Nós não cremos na possibilidade da perda de salvação. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus sustenta a fé dos seus verdadeiros filhos até o final. Até a linha de chegada. E Paulo também crê nisso. Paulo também crê nisso. Veja o versículo 13. Ele diz assim. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Primeira coisa desse versículo 13 que é importante você perceber. Não existe nenhuma tentação pela qual você passe ou esteja passando que seja única para você. Que só você passa por isso. Que mais ninguém... Tem essa dificuldade, essa aprovação, essa tentação. Eu sei que isso é a nossa tentação. A gente tende a pensar assim, não é? A ninguém sabe pelo que eu estou passando. Paulo está dizendo, não. Toda tentação pela qual nós passamos, ela é normal a todos os seres humanos. Os israelitas sofreram lá atrás. Os coríntios sofreram lá atrás. Eu e você continuamos sofrendo. Pessoas do mundo inteiro sofrem as mesmas tentações. Essa é a primeira coisa. E tudo o que a gente passa na raiz do problema é comum aos seres humanos. Pode ser que na forma externa como se apresenta, difira, seja diferente de um para o outro. Mas a raiz do problema é sempre a mesma. É sempre igual. Mas... Deus é fiel. Deus é fiel. Nós não somos. Eu e você caímos. Eu e você falhamos. Eu e você tiramos os nossos olhos de onde deveria estar. Eu e você começamos a olhar para coisas que Deus não nos deu e começamos a pensar que a nossa vida só faria sentido, que a gente só conseguiria ser feliz se nós tivéssemos aquelas coisas que Deus não nos deu. Nós somos infiéis. Mas a boa notícia é Deus... É fiel. Ele é fiel. E Deus não permite que os seus sejam tentados além do que podem suportar. Deus capacita os seus a dizer não à tentação. Às cobiças. aos fortes desejos desordenados. Às idolatrias. Às imoralidades. Às murmurações. Às ingratidões. Então por que que eu e você caímos? Caímos porque queremos cair. Deus nos dá tudo o que eu e você precisamos para não cair. Deus é fiel. Mas se Deus é fiel, se Deus provê tudo isso para a gente, e Ele promete que Ele provê, e Ele promete que Ele vai cuidar, e ele promete que ele vai continuar sendo fiel, e ele é fiel, e ele continua sendo fiel. Então, por Paulo escreve dizendo, cuide-se para que não caia? Charles Spurgeon, um, um pastor batista da Inglaterra do século passado, ele escreve algo bastante interessante explicando isso. Ele diz assim, Deus preserva seus filhos de caírem, Mas uma das maneiras como ele os preserva, é através do uso dos terrores da lei. Ele mostra o que aconteceria com eles, caso eles caíssem. Existe um precipício, Spurgeon vai dizer. Um precipício bem fundo. Qual a melhor maneira de impedir que alguém caia nele? Dizer a todos que se caírem ali, serão inevitavelmente destruídos e despedaçados o que Spurgeon está dizendo queridos é que o mesmo Deus que promete manter os seus filhos e impedir que os seus filhos caiam, o mesmo Deus que preserva os seus filhos decidiu que uma das maneiras como ele vai preservar os seus filhos e impedir que os seus filhos caiam, é nos advertindo dos horrores da destruição é nos advertindo do que aconteceria se nós caíssemos, uma das maneiras de Deus impedir que caiamos, é a nossa disciplina, o nosso esforço de andarmos longe do precipício, porque fomos advertidos dos horrores, do que aconteceria se caíssemos no precipício, então já não andamos mais no precipício, porque a gente sabe o que vai acontecer se a gente cair, a gente se disciplina para andar, longe do precipício longe do precipício pastor Davi Murk foi meu professor no seminário na porta do escritório dele ele tinha uma lista de coisas boas alistadas lá família reputação trabalho testemunho nome de Cristo uma série de coisas lá boas e aí você perguntava para ele, professor, o que é isso daqui? E ele falava, ele falava assim, isso aí é tudo o que eu vou perder se um dia eu cair. Está aí ó, a lista de tudo que eu vou perder se um dia eu cair. Eu e você precisamos ter claro isso de no, diante dos nossos olhos. Sim, Deus nos promete que Ele não permitirá que nós caiamos. Mas aqui estão os horrores da queda. Portanto, se discipline. Portanto, esmurra o seu corpo. Portanto, treine arduamente para que você chegue na linha de chegada. Para que você chegue no final da corrida. Porque a queda é terrível. Irmãos, prestem atenção. Existiam pessoas que pensavam ser do povo de Deus. Essas pessoas andavam com o povo de Deus. Viveram experiências espirituais com o povo de Deus. Mas se deixaram levar. Pelos desejos desordenados. Pela idolatria. Pela imoralidade. Pela ingratidão. Pela murmuração. Aquele que pensa estar de pé. Cuide-se. Para que não caia. Algumas aplicações para gente. Primeiro. Você consegue perceber, irmão, irmã. Fortes desejos desordenados em seu coração. Por coisas que Deus não te deu. Coisas com as quais você sonha acordado naquele momento em que você não precisa pensar em nada, a sua mente vai para lá. Coisas com as quais você acredita que você precisa delas para ser feliz. Coisas que você acredita que a sua vida só vai fazer sentido se você tiver essas coisas. Mas Deus não deu ela para vocês. Você consegue perceber fortes desejos desordenados no seu coração por coisas que Deus não te deu? O projeto Sola tem uma música baseada no Salmo 23, que diz assim, Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Se eu e você acreditamos que Deus é o nosso pastor, que nos conduz nos pastos verdejantes, que nos leva às águas tranquilas, então as gramas que Ele não deu para a gente, as águas que Ele não nos deu de beber, nós não precisamos desejá-las. Isso de fato, se eu e você acreditamos que o Senhor é o nosso pastor. Pastor. identifique esses fortes desejos no seu coração. Identifique o que é que te engana, o que é que te seduz, o que é que te faz sonhar acordado, o que é que te faz pecar desejando com ansiedade, o que é que te faz pecar com ira quando você não tem aquilo. Identifique os fortes desejos desordenados no seu coração por coisas que Deus não te deu. Você se percebe confiando em experiências passadas para garantir que você não cairá? Batizado quando júnior. Membro da igreja batista desde os 12 anos. Fiz seminário, cresci na igreja. Mãos, experiências religiosas passadas não são capazes de garantir que o seu coração não se deixará seduzir. Você tem se alimentado hoje? Você tem buscado ao Senhor hoje? Você tem se humilhado hoje? Você tem reconhecido os seus pecados e se arrependido deles hoje? Tem buscado ao Senhor na Palavra? em oração, na comunhão com os irmãos, hoje? Ou você tem se percebido confiando nas experiências passadas? Se a certeza de que Deus não permitirá que os seus caiam, te torna desleixado com as coisas de Deus, talvez talvez isso seja um indicativo de que você não seja um dos deles, um daqueles que são de Deus. Se a certeza de que Deus não permitirá que os seus caiam te torna desleixado com as coisas de Deus. Talvez isso seja um indicativo de que você não seja um dos de Deus. Irmãos, creiamos do fundo do nosso coração, porque isso é verdade, que Deus não permitirá que nenhum dos seus caia. Mas enquanto nós cremos nisso, busquemos a Deus com todas as nossas forças esmorremos os nossos corpos, disciplinemos nossas vidas, porque é isso, que os de Deus, amam fazer, aqueles que verdadeiramente são de Deus, eles amam, buscar a Deus, eles amam, ter tempo com Deus, eles amam, se arrepender do pecado, eles amam, aprender mais sobre Deus, Deus, Eles amam estar com o povo de Deus, sendo encorajado pelo povo de Deus, exortado pelo povo de Deus. A providência de Deus, o preservar de Deus, não exclui a nossa disciplina, não exclui a nossa busca por Deus. Abre sua Bíblia comigo lá em Atos. Eu vou terminar com isso. Atos 27. que tem um exemplo muito interessante. De como a providência de Deus caminha junto. Com o meu, o seu esforço e a minha e a sua disciplina. Atos 27. Atos capítulo 27. O que está que acontecendo aqui em Atos 27? Paulo está preso. Paulo está sendo levado para Roma para ter uma audiência com César, ok? Atos 27 a partir do versículo 22. Atos 27 a partir do 22. Paulo está falando com, eu vou começar no 21, tá? Paulo, é, Atos 27, 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, o o navio está naufragando, tá? Ele está no navio indo para Roma, mas está tendo uma tempestade e eles estão correndo risco de naufrágio. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Entenderam o que está acontecendo aqui? Um anjo veio para Paulo e disse, Paulo, fica tranquilo, você tem que chegar até César, então Deus graciosamente vai salvar a vida de todos os que estão no navio. Entenderam isso? Então Paulo vem e fala isso para eles. Tenham coragem, Deus prometeu que todos nós viveremos, só o navio vai se perder. Aí versículo 25, assim, tenham ânimo, senhores, creiam em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Agora olha o versículo 31, passa só algumas, uma folha aí, vira uma folha. Atos 27, 31. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia com todos que se alimentassem, dizendo, hoje faz, desculpa, estou no 33, desculpa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e os deixaram cair. Os marinheiros começaram a querer fugir do navio. E Paulo fala assim: se eles fugirem, nós vamos tudo morrer. Mas Deus não tinha prometido para Paulo que ia todo mundo viver? Mas como é que as pessoas iam viver? Iam viver através dos marinheiros, cuidando do navio para que eles não morressem. O Deus que prometeu salvar a vida dos marinheiros, de todo mundo que estava no navio, é o Deus que ordenou que essa salvação aconteceria através do trabalho dos marinheiros. O Deus que prometeu preservar a vida de todos os seus filhos, preservando a nossa fé até até o último dia, fazendo com que todos aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, perseverem na fé, esse Deus também decidiu que Ele fará isso através das nossas disciplinas espirituais. Através da minha e da sua busca por Ele. Através da, da minha e da sua dedicação a Ele. Através de, eu, de, de cada um de nós, lutando contra as cobiças do nosso coração. As idolatrias do nosso coração. Nos arrependendo diariamente dos nossos pecados e buscando a Deus diariamente. É assim que Deus nos preserva. Essa é uma das formas como Deus nos preserva. A certeza de que Deus nos preservará, não deve gerar desleixo. A certeza de que Deus nos preservará, não deve fazer com que eu e você, vivamos uma vida cristã de flauteado. De chapéuzinho vermelho, andando no bosque, enquanto seu lobo não vem. Não. Eu e você... Disciplinamos o nosso corpo, esmurramos o nosso corpo, buscamos a Deus. Investimos tempo nisso, investimos esforço nisso. Valorizamos estar com o povo de Deus. Depois leia Hebreus 10 na sua casa, a partir do versículo 24. Quando Paulo fala para ninguém deixar de congregar, de estar com os irmãos. E para a gente exortar uns aos outros a isso. Depois disso ele vai vai continuar dizendo, para que que vocês não se percam. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Sim, Deus irá preservar, preservar todos os que são seus. Mas ele faz isso através da minha e da sua disciplina diária. Da minha e da sua busca diária. Do meu e do seu esforço diário em buscá-lo, em amá-lo, em conhecê-lo. Em viver a vida no corpo de Cristo. Em receber os meios de graça que Ele ordenou. Da pregação da palavra, do pastoreio, da ceia do Senhor, do batismo. Meios de graça que Deus ordenou para que o seu povo seja preservado e persevere até o fim. Se a certeza de que Deus não permitirá que os seus caiam te torna desleixado com as coisas de Deus, talvez isso seja um indicativo, de que apesar de estar no meio do povo de Deus, talvez você não seja um do povo de Deus. Se esse é o seu caso, se você está percebendo isso hoje, se você está sondando o seu coração e vendo isso hoje, Qual é o caminho irmãos? O caminho é se arrependam. E creia. A salvação está disponível. Se arrependa e creia no que Cristo realizou na cruz do Calvário por mim e por você. Está disponível. A todos que se arrependem e creem. Senhor Deus. Te louvamos Senhor pela tua palavra. Te louvamos pelo que aconteceu com os israelitas porque o Senhor nos deu aquilo como exemplo, para que eu e meus irmãos pudéssemos estar atentos à nossa vitalidade espiritual, para que eu e os meus irmãos não brinquemos com a cobiça, não brinquemos com a idolatria, não flertemos com a imoralidade sexual, não brinquemos com um coração ingrato, murmurador, reclamão, mas nos arrependamos dessas coisas. Quando virmos o menor elemento, o menor indício de que essas coisas estão brotando no nosso coração, a gente se arrependa e busca o Senhor. Por favor, Deus, faz isso. Por favor, Deus, nos ajuda a ter disciplina, a andar longe do precipício, a não brincar com o pecado, a valorizar as disciplinas espirituais, os meios de graça, a não nos acomodarmos com o YouTube, mas a sermos lembrados de que precisamos do corpo de Cristo para o nosso vigor espiritual. O Senhor, nos ajuda a mudarmos a nossa rotina, a mudarmos o nosso a nossa agenda, se for necessário mudarmos de profissão, para que não negligenciemos aquilo que o Senhor diz que é essencial para a vida cristã. Por favor, Deus, abre os nossos olhos, nos faz atentos, Senhor, a essas coisas. E nos encoraja, lembrando que o Senhor é fiel. Obrigado, porque temos um Deus fiel, um Deus cheio de amor leal, por um povo falho como nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Cristo que nós oramos, amém.